0: Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich bin aus dem Urlaub zurück und habe die Gottesdienste im Stream verfolgt. Aber es ist auch schon was Besonderes, live dabei zu sein. Es gibt Ereignisse, da bist du am besten live dabei. Ich meine, du kannst ja mal versuchen, ein Fußballspiel über 90 Minuten nachzuerzählen. Man hat ja, links außen den Ball etwas holprig angenommen und der Verteidiger kommt dazwischen. Aber wird dir jemand 90 Minuten lang zuhören, wenn du das erzählst? Es macht einen Unterschied, wenn du live im Stadion mit dabei bist, wenn die Tribüne bebt und die Fans grölen, singen und diese knisternde Spannung während des Spiels. Es gibt Ereignisse, da musst du live dabei sein. Du kannst natürlich deiner Familie vom Kroatien-Sommercamp erzählen und viele von euch haben das auch gemacht. Aber nur die live dabei waren, die haben noch den Geruch der Pinien in der Nase, die äh, hören noch die Musik, die beim Spülen lief oder sehen die Sternschnuppen über dem kroatischen Himmel. Wenn du nicht live dabei warst, dann hast du was verpasst. Kennst du die Angst, etwas zu verpassen? Sozialwissenschaftler sagen, diese Angst war noch nie so groß wie heute. In der Zeit von Instagram und Facebook, wo alle ihre Urlaubsbilder posten, und du denkst, okay, bei mir im Garten oder gerade am Schreibtisch sieht es nicht so schön aus wie in Dubai. Die Angst, etwas zu verpassen, war noch nie so groß wie heute. FOMO, Fear of Missing Out, ist die Angst, etwas zu verpassen. Wenn du diese Angst kennst, dann kommst du, denke ich, gut in den ersten, in die erste Szene unseres Predigtextes von heute, aus dem Johannesevangelium Kapitel 20. Jetzt überlegst du, was wird das für ein Text sein? Ich nehme dich mit rein. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der Zwölf, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er war nicht dabei gewesen. Wir wissen aus den Versen zuvor, dass die Jünger sich versteckt hielten in einem Raum, sehr wahrscheinlich derselbe Raum, in dem Jesus mit ihnen das letzte Abendmahl gefeiert hatte. Und sie hatten die Türen verschlossen aus Angst vor den Verfolgern, die ja auch Jesus inhaftiert hatten. Und jetzt, wohl auch die Jünger bedrohten, die Jünger waren ängstlich hinter verschlossenen Türen. Und es wird erzählt im Evangelium, dass an einem Abend Jesus zu ihnen kam, durch die verschlossenen Türen und sich ihnen zeigte, Friede sei mit dir. Das ist das Leben. Die biblischen Texte gehen nicht am Leben vorbei. Und führen Menschen zu uns, auch in der Gemeinde, die Angst haben, und Sehnsucht nach Hoffnung. Sehnsucht nach Vertrauen. Und deswegen erzählt die Bibel auch diese Geschichten, Von den Jüngern, die sich verriegelten, weil sie Angst hatten. Vor Verfolgung. Und auch die Geschichte, dass Jesus durch die verschlossenen Türen kam. Und gesagt hat, Friede sei mit euch damit sie keine Angst mehr haben und in den Heiligen Geist zuhauchte. Aber Thomas war an diesem Abend nicht dabei gewesen. Drei Jahre lang war er immer mit dabei, als einer der zwölf aber an dem Abend, wo der Gekreuzigte zu den Jungen kam, war Thomas nicht dabei. Thomas hatte ihn verpasst. Thomas hatte ihn verpasst. Die Begegnung mit dem auferstand ich denke, wenn wir eine Rangliste machen würden, mit den Ereignissen, die du auf keinen Fall verpassen darfst, dann gehört die Begegnung mit dem auferstandenen Gottes schon sicherlich auf Platz eins. Und Thomas hatte ihn verpasst. Wo war Thomas? War er am Ölberg spazieren? Wollte er frische Luft schnappen? Hat er einen Lagerkoller bekommen? Die ganze Zeit hinter verriegelten Türen mit Menschen, die Angst haben? Und musste einfach mal raus. Wir kennen vielleicht das Gefühl noch aus der Pandemie, falls wir uns noch erinnern. Thomas hatte es verpasst. Er war draußen. Und stell dir vor, jetzt kommst du zurück und die anderen erzählen und behaupten, das Unvorstellbare: wir haben gerade den Herrn gesehen. Und du warst als Einziger nicht dabei. Dann fängst du an zu überlegen. Der tote und begrabene Herr soll einfach so durch verschlossene Türen gekommen sein. Womöglich bilden sich die anderen das nur ein. Sowas gibt es ja, wenn die Sehnsucht so groß ist und du einen Menschen vermisst, dann siehst du ihn manchmal in ähnlichen Gesichtern und denkst, da war er gerade. Wenn du einen Menschen sehr vermisst, dann triffst du ihn manchmal in deinem Traum. Haben die anderen sich das alles nur eingebildet? Thomas hatte doch alles miterlebt. Die Festnahme aus der Ferne, dann die Kreuzigung. Er hatte gehört, dass Jesus ins Grab gelegt wurde, verurteilt, gekreuzigt, gestorben, begraben, aus und vorbei. Jesus war tot. Das war die schmerzliche Realität und es war kein Wunder, dass die anderen es nicht aushalten konnten. Und seitdem in ihnen allen diese unendliche Leere und Sinnlosigkeit und Angst. Kein Wunder, dass die anderen das nicht aushielten. Thomas sagte, niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen. Sonst nicht. An den Wunden, will Thomas Jesus erkennen. Viele Menschen meinen, Jesus sei an seinen Wundern zu erkennen. Thomas will ihn an seinen Wunden erkennen. All die Jahre der Hoffnung müssen wir einblenden, die er gehabt hat und die zerschlagen war. Und nun die Angst, wieder enttäuscht zu werden. Um bei Thomas anzukommen, müssen wir diese enttäuschten Hoffnungen Verstehen Und Thomas lässt trotzdem eine kleine Tür offen. Eine kleine Tür. Wenn ich Jesu Wunden berühren dürfte, dann will ich glauben. Für den Moment aber ist er der eine, der zweifelt in der Gruppe der begeistert Glaubenden. Stell dir vor, du bist der eine, der zweifelt, in der Gruppe der begeistert Glaubenden. Eine Woche waren Thomas und die anderen Jünger so zusammen. Eine Woche, nachdem Jesus den anderen erschienen war und er ihn verpasst hatte. Wie fühlt sich das an, wenn der Zweifel wie eine Wand zwischen dir und den anderen steht? Thomas hatte nicht nur Jesus verpasst, sondern er war jetzt auch der eine, der es nicht glauben konnte. Ein Jünger, der Zweifel äußert. Bis heute sprechen viele vom ungläubigen Thomas oder von Thomas, dem Zweifler. Sein Wunsch, Jesu Wunden zu berühren und dann zu glauben, hat ihn vermutlich zu einem der berühmtesten Zweifler der Weltgeschichte gemacht. Wie war diese Woche für ihn? Die anderen Jünger schwärmen von ihrer großen Glaubenserfahrung und Thomas kann nicht mitreden. Die anderen machen so hoffnungsvolle, fröhliche Gesichter, aber ihr Gerede von dem lebenden Toten, das kann Thomas einfach nicht glauben. Sein Herz ist verriegelt. So wie die Türen des Raumes verriegelt sind, in dem er kauert. Unerträglich die Zuversicht und Fröhlichkeit der anderen. Niemals werde ich das glauben. Da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und in meinen Fingern fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Vielleicht ergeht es dir manchmal, wie es Thomas erging. Andere erzählen, wie sie täglich mit Jesus reden und ihn erleben. Andere reden von Jesus als ihrem Freund und sind ergriffen von seinen Worten in der täglichen Losung. Dankbar für Gebetserhörung. Andere werden offensichtlich von ihrem Glauben durch schwere Zeiten getragen. Andere können mit beneidenswerter Gewissheit bezeugen, wir haben den Herrn gesehen. Andere feiern den Glauben. Du aber fühlst dich irgendwie leer und zweifelst, Fragen quälen, eigene Glaubenserfahrungen verblassen. Lobpreis erlebst du nicht mehr wie früher und Gebete scheinen irgendwie an der Zimmerdecke hängen zu bleiben. Gewiss möchtest du gerne wieder glauben, zweifeln sucht man sich doch nicht aus. Aber ob sich die anderen nicht täuschen? Vielleicht sitzt du heute hier im Gottesdienst und fühlst dich einsam in deinen Glaubensfragen und Zweifeln. Dann geht es dir wie dem Jünger Thomas damals. Dann sitzt du neben ihm und er sitzt neben dir als dein Zwilling. So nennt ihn übrigens die Bibel. Thomas, der Zwilling. Die Bibel nennt Thomas nicht Thomas, den Zweifler. Oder Thomas, den Ungläubigen. Sondern Thomas, den Zwilling. Er sitzt wie ein Zwilling in der Geschichte der Menschen, neben Menschen, die für den Augenblick zweifeln. Eine Woche musste er warten. Manche von uns halten die Ungewissheit und die Zweifel länger aus. Es fällt auf, dass die anderen und Thomas zusammenbleiben. Thomas hatte Zweifel geäußert, aber er war bei den anderen geblieben. Und sie waren bei ihm geblieben. Niemand sagte zu Thomas also nichts gegen dich, aber wir sind hier eine Gemeinschaft, die glaubt. Ach, und wenn du Zweifel hast, dann warte doch einen Augenblick vor der Tür, ob die Zweifel weggehen. Und wenn sie dann weggehen und du wieder fest glaubst, dann kannst du ja wieder reinkommen. So haben sie nicht reagiert. Sondern Thomas blieb bei ihnen und er blieb, äh, sie blieben bei ihm. Frei evangelische Gemeinden verstehen sich als Gemeinden von Glaubenden. Aber gleichzeitig sagen wir, dieser Glaube ist angefochten von Fragen und von Zweifeln. Und die Gemeinschaft von Glaubenden erweist sich jetzt tragfähig die Menschen, die Zweifeln trägt und nicht ausschließt. Das biblische Vorbild zeigt, Thomas blieb bei den anderen und sie blieben bei ihm. Und wenn Jesus gleich den Raum betritt, dann wird er das bestätigen. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Yes. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Ausdrücklich ist im Evangelium wieder vermerkt, dass die Türen abgeschlossen waren. Jesus aber dringt hindurch durch die Räume der Angst und auch durch die tatsächlich verschlossenen Türen. Und Manchmal möchten wir gerne wissen, wie ist das hingegangen? Aus was für einer Materie ist denn so ein Auferstehungskörper? Aber es würde unsere physikalische Vorstellungskraft sprengen. Und offensichtlich steht das nicht im Vordergrund dessen, was die Bibel sagen will. Wichtig ist, dass Jesus auch Menschen erreichen kann, die sich ängstlich vor Verfolgung in verschlossenen Räumen befinden. Jesus, der Auferstandene, findet einen Weg zu uns auch durch verschlossene Türen. Und wenn wir ihm aufmachen, auch in verriegelte Herzen. Und er bringt seinen Frieden mit, sagt der Text. Friede sei mit euch. Hebräisch Shalom. Es meint Wohlsein und Glück. Die Abwesenheit von jeglicher Feindschaft. Ein angstfreier Raum, in dem alle frei atmen können. Friede sei mit euch und Jesus bringt Frieden in ängstliche Räume. Auch heute zu Menschen, die in U-Bahn-Schächten vor Sirenen und Flugzeugen und Raketen fliehen. Zu Menschen in zerrissenen Beziehungen bringt er seinen Frieden. Er bringt Frieden, wenn dunkle Gedanken dich belasten und du nachts nicht schlafen kannst. Auch wenn die Situation äußerlich unverändert scheint, wenn Jesus der Auferstandene da ist, bist du nicht allein. Er bringt seinen Frieden mit als ein Geschenk, auch für dich. Jesus steht schon mitten unter seinen Jüngern, aber er spürt, dass einer im Raum noch nicht frei atmen kann. Einer hat noch keinen Frieden. Da waren nicht nur die äußeren Türen des Raumes verriegelt, da war auch noch ein Riegel vor dem Herzen von Thomas. Und dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Um das Besondere dieser Begegnung zu verstehen, müssen wir uns Alternativen vorstellen, Kontraste. Jesus sagt nicht, oh, Thomas, du merkst, dass du einen Schatten wirfst auf die fröhlichen Gesichter der anderen. Es fällt dir schon auf, dass der zerbrechliche Glaube der anderen gerade wieder durch mich geweckt wurde und du hier die Stimmung verdirbst. Jesus sagt es nicht. Jesus sagt nicht, Zweifler, geh vor die Tür. Sondern er wendet sich dem Zweifler bewusst zu. Man hätte sich ja denken können, okay, er redet jetzt zu allen und denkt sich ja, der Thomas, der wird jetzt wahrscheinlich auch hören, was ich sage. Er geht bewusst auf den einen zu, der zweifelt. Was für eine Wertschätzung für Thomas. Jesus verhält sich so, wo Glaube ist, das weiß Jesus, da können auch Momente des Zweifels auftauchen. Denn der Glaube hofft auf das, wo menschlich nichts zu hoffen ist. Der Glaube balanciert über ein Seil. Ohne ein Tragnetz. Glaube ist immer ein Wagnis. Und wo Glaube ist, da können Zweifel kommen. Da können die Wellen kommen, wie ein anderer Text es erzählt. Und als Petrus auf die Wellen sah, da ging er unter. Jesus weiß das. Und reichte damals schon Petrus die Hand. Und jetzt steht er vor Thomas und weiß, wo Glaube ist, da kann auch Unglaube sein. Und wir können es gar nicht treffender formulieren, als der verzweifelte Vater in Markus 9, Vers 24, der ruft, das war jahreslos und kürzlich, Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube und Unglaube in einem Herzen. Jesus spricht allen, also auch Thomas, seinen Frieden zu. Und dann wendet er sich Thomas persönlich zu, so wie der Hirte dem Schaf nachläuft, das sich verlaufen hat. Und Thomas muss nicht mal ein Wort sagen. Jesus kennt seinen Zweifel bereits. Und er kennt auch den einen Wunsch, den Thomas hatte. Die eine Tür, die Thomas offen gehalten hatte. Und sagt, Thomas, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seitenwunde Hör auf zu zweifeln und glaube. Jesus begegnet dem zweifelnden Thomas auf besondere Weise. Noch am Ostermorgen hatte er Maria aus Magdala gesagt: Rüh mich nicht an. Aber der zweifelnde Thomas darf Jesus anrühren. Und Thomas spürt und sieht, Jesus steht vor mir. Er zeigt mir seine Wunden. Vielleicht sollten auch wir häufiger unsere Wunden zeigen. Beneigen wir neigen ja dazu, unsere Wunden zu verstecken. Aber der Auferstandene zeigt seine Wunden. Und damit steht er an der Seite aller verwundeten Menschen. Menschen, die Narben an ihrem Körper und ihrer Seele haben, der auferstandene Christus, der noch die Wunden trägt als gekreuzigter, ist ein Zeichen für den Sieg Gottes über alle Mächte, die uns jetzt noch verwunden. Hat Thomas Jesus eigentlich berührt? Der Predigtext schweigt darüber. Es wird nicht berichtet, dass er ihn anfasste und wie sich das anfühlte. Offenbar kommt es gar nicht mehr so darauf an. In dem Moment, wo Jesus persönlich vor dir steht, da verblassen die Zweifel. Wo Jesus vor Thomas steht, verblassen seine Zweifel. Verblassen auch die Zweifel, die dich jetzt noch binden, wenn Jesus persönlich vor dir steht und der gerade noch zweifelnde Thomas gibt ein klares Statement ab und ein klares Bekenntnis. Mein Herr, und mein Gott, mein Herr und mein Gott, Herr und Gott, höher kannst du nicht von Jesus reden. Herr und Gott, das sind die höchsten Attribute. Herr und Gott, aber nicht nur das. Mein Herr und mein Gott, also nicht nur der Gott der anderen. Mein Herr und mein Gott. Ich stell mir die beiden vor, wie sie da beieinander stehen. Der Auferstandene und der gerade noch zweifelnde Thomas. Ernst Barlach, einer der bekanntesten deutschen Expressionisten, hat das versucht, als Künstler darzustellen. Viele andere Künstler haben das versucht. Ernst Barlach hat eine Plastik geschaffen. Er nennt sie das Wiedersehen. Und da steht Thomas vor Jesus und legt seine Hände von unten auf seine Schultern. Es sieht so aus, als würde eine schwere Thomas runterziehen, aber er zieht sich an Jesus hoch und sein Blick geht direkt in Jesu Angesicht. Er schaut ihn direkt ins Angesicht. Und Jesus? Jesus hält den zweifelnden Thomas fest, fest unter seinen Armen. Vielleicht kann dich dieses Bild trösten für Momente, in denen du zweifelst. Der Zweifelnde wird gestützt von Jesus selbst. Und Jesus hilft dem Zweifelnden neu zu glauben. Er fordert ihn sogar heraus. Hör auf zu zweifeln, Thomas, und glaube. Jesus traut damit Thomas zu, wieder zu glauben. Jetzt war ich zu schnell. Er traut ihm zu, wieder zu glauben. Wenn er sagt, hör auf zu zweifeln und glaube, dann traut er ihm das ja zu wieder zu glauben. Dieser Text zeigt uns also Wertschätzung für den Zweifelnden. Nicht Wertschätzung für den Zweifel, sondern Wertschätzung für den zweifelnden Menschen. Der Zweifelnde ist nicht allein, weil Jesus ihn nicht allein lässt. Und Jesus findet die eine Tür, die noch offen ist. Die eine Tür, die Thomas offen hielt, wie konnte Jesus das wissen, er sieht ins Herz? Thomas hatte gesagt, wenn das eintreten würde, dann will ich glauben. Und Jesus, genau auf diese Frage geht er ein. Das heißt, Jesus geht auf die Fragen des Zweifelnden ein und lädt den Zweifelnden ein, wieder zu vertrauen. Soweit wir wissen, hat Thomas sich tatsächlich herausfordern lassen, zu glauben. Nicht nur in dieser Szene, als Jesus da war, sondern auch in den Tagen und Momenten, wo Jesus nicht mehr zum Anfassen da war. Die Erzählung sagt, Thomas ging nach Indien und erzählte dort von Jesus. Und zwar Menschen, die Jesus nicht sehen konnten. Und ich kann mir vorstellen, dass, Jesus, dass Thomas sagte, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich gezweifelt habe. Aber Jesus ist mir begegnet und ihr könnt mir glauben, er steht auch zu den Zweifeln und hat Menschen eingeladen zum Glauben, so wie Jesus ihn eingeladen hatte zum Glauben. Vielleicht hat er den Mut davon zu erzählen, von dieser Zeit, dieser Woche, die so schwer war. Und ich glaube, es auch für uns wichtig ist, immer wieder davon zu erzählen, damit wir nicht intuitiv glauben, ah, die anderen, die kennen Zweifel nicht. Das ist in meinem Beruf als Pastor interessant, dass sehr viele Menschen mir sagen, ja, ich, bei mir ist das nicht so wie bei den anderen. Ich habe schon mal Zweifel und ich merke immer, intuitiv ist das Bild, die anderen, wie Christian es gerade schon gesagt hat, die anderen, die haben einen starken Glauben, aber bei mir ist es nicht so. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, nicht nur, dass es in der Bibel steht, auch dass wir den Mut haben im Hauskreis und wo auch immer zu sagen, wenn uns Zweifel kommen. Aber dass wir uns auch helfen miteinander, uns immer wieder zum Glauben einzuladen, zum Glaubenden an den Auferstandenen, der heute überraschend durch Türen und Wände kommt und uns seinen Frieden zuspricht. Amen.